0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Здравствуйте! На волнах комсомольской правды Я Игорь Витель Это программа Реальность Виттеля». Ну, много сегодня тем у нас было для обсуждения. В общем, мы их в результате и обсудим. Но, конечно же, в первую очередь поговорим о смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Николаевича Сунгоркина. Владимир Николаевич трагически скончался сегодня. Много уже было сказано сегодня и... На нашем радио и очень многими коллегами было сказано очень много теплых слов. Я, конечно, очень давно был знаком с Владимиром Николаевичем, но очень не близко, поэтому я не буду, так сказать, мысью по древу рассуждать, долго, говорить какие-то слова, которые без меня скажут другие. Наверное, две вещи, которые я хочу сказать. Владимир Николаевич ушел как жил: в своем Приморье, любимом Приморье, быстро. Ну, можно сказать, что сгорел в секунду. Такой смерти обычно желают э, людям хорошим, чтобы это все было быстро и не больно. Наверное, так он и ушел. А вторая вещь, конечно же, многие мои коллеги, вот я сейчас перед эфиром разговаривал с ними, не, не стали даже смотреть комментарии под да, постами некоторыми, под постами некоторых изданий, которые у нас объявлены иноагентами, да, в общем-то, и не только иноагентами. Но я вот Взял, пошел, посмотрел, и хочу сказать вот что. В этом, несмотря ни на что, в таких постах есть один положительный момент. Ты видишь, что это не люди. Этих людей нельзя называть людьми. Это какой-то бал сатаны. Это страшно. И тогда, когда ты читаешь вот комментарии под постами от смерти, хорошего человека, да вообще любого человека, но ну, не пляшут на костях. Они пляшут. Ну, да бог им судья. И, в общем, тут даже не знаю, что им пожелать. То ли чтобы на их костях плясали, то ли чтобы о них никто не вспомнил, когда они умрут. А Владимиру Николаевичу Царство небесного нам сил следовать его курсом, естественно, рабочим курсом. Владимир Николаевич был патриотом, потрясающим человеком. И всегда умел находить правильные слова, поэтому себе и своим коллегам я хочу пожелать, чтобы вот эти тяжелые минуты и потом мы нашли в себе силы поговорить. Говорить правду и говорить ее правильными словами. Это очень важно. Ну а что ж, жизнь продолжается, а жизнь идет своим чередом, поэтому поговорим, ка мы с вами сегодня, и о тех темах которые мы хотели обсудить. Ну, их прямо вот за последнюю неделю было очень много, прямо куда ни плюнь, сразу тема на этом месте вырастает. Ну, начнем вот с такого, наверное, о выборах поговорим чуть позже, и даже о том, что происходит сейчас на территориях поговорим чуть позже. А сейчас вроде, ну, такое, привыкли мы уже там за последние годы, где-то на границе Армении с Азербайджаном идет перестрелка, как всегда стороны обвиняют друг друга, было, конечно, обострение серьезное в прошлом году, когда на горном Карабахе начались полномасштабные военные действия. Ну, а так, мы вроде привыкли. Ну, где-то что-то постреливать. Вы якобы, что, ну, что нам там до Карабаха и до перестрелок Армении с Азербайджаном? Однако, мы прекрасно понимаем, что, в общем, все это происходит... Ну, не знаю, все ли мы понимаем. Лично мне кажется, что я понимаю, что это все происходит, конечно, неспроста. Позволю вот себе процитировать. Еще в 2019 году ну, то есть три года назад, стратегический исследовательский центр РЕНД, который работает по заказам правительства США, ну, это и ВПК США в основном, выпустил рекомендации об эффективных мерах оказания давления на Россию. Я не буду там зачитывать вам по-английски долгое название, вот только короткий пассаж сейчас прочитаю. Значит, нужно предоставить летальное вооружение Украине, возобновить программу помощи сирийским повстанцам, Поддержать усилия по смену режима в Беларуси, использовать разногласия между Арменией и Азербайджаном, активизироваться в Центральной Азии и изолировать Приднестровье. Но там еще говорилось о сближении НАТО со Швецией и Финляндией, а также противодействие России в Арктике и в Азии. Это я все тут в одном дружественном телеграм канале вычислил, хотя когда-то читал этот доклад и полностью целиком. Ну, а теперь посмотрим на события сегодняшнего дня, точнее последних двух дней. Как мы все знаем, есть такая организация ОДКБ. Кто входит в ОДКБ, знаете организации, да? Вот на настоящий момент Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, и что мы видим? Армения с Азербайджаном перестрелки. Еще раз повторюсь, обе стороны обвиняют друг друга. Не очень понятно, из-за чего. Скорее всего, речь идет о Зангизурском коридоре. Если кто внимательно следит за этой историей, то вы помните, что в прошлом, в прошлом по-моему, году, когда было достигнуто вот это перемирие по Нагорному Карабаху, Зангизурский коридор это вот такой коридор от Азербайджана до эксклава. Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Ну, вот э, основная причина э, в том, всех этих перепалок и перестрелок, что э, как бы Армения считает, что э, э, коридор должны контролировать они, там должны быть их пограничные и э, э, таможенные посты, Ну их или карабахские. А Азербайджан совсем считает по-другому, обвиняет Армению в том, что Армения блокирует и якобы минирует эти пути и в результате вот, армянская сторона говорит, что начали обстреливать. Ну, и вот идет уже несколько дней перестрелка. Ну, а что за этим стоит? Вот давайте подумаем. В общем, возвращаясь к вопросу, а что нам-то от этого? В общем, Армения обратилась в ВДКБ. Я уже перечислил организации, состоящие в ВДКБ. То есть, соответственно, Россия должна вписаться. Напомню, что в Армении в Гюмри и частично в Гереване находится 102-я российская военная база. А более того, уже поднимали вчера солдат по тревоге, российских солдат. Это с одной стороны. Если мы вписываемся за Армению, то мы, как бы вам сказать помягче, наверное, очень сильно портим отношения с Турцией. А Турция, в общем, занимает позицию и вашим, и нашим, и вот так, и сяк, с пляшем. А, простите, я надеюсь, на меня не обидятся турецкие товарищи, я говорю исключительно о турецких властях. Она нам сейчас нужна. Вот да, даже если посмотреть на чисто экономические, то выяснится, что у нас, по-моему... Чуть не на 15 миллиардов долларов вырос товарообъем по сравнению с предыдущим годом. Очень многие товары к нам поступают через Турцию. Более того, Турция пытается стать и, возможно, что станет главным посредником в конфликте России и Украины. Потому что, по крайней мере, Эрдоган всячески... Пытается, чтобы Турция и сам Эрдоган занял эту роль. Но тем более в следующем году в Турции выборы еще. К тому же им это тоже очень важно. И на фоне некоторых внутренних кризисов увеличивает роль Турции как новой Османской империи и крупного международного игрока. В общем, им необходимо. Ну и еще раз вернемся к составу страны ДКБ и выясняем, что мы проснулись практически под э, минометные артиллерийские обстрелы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Казалось бы, ну, казалось бы, не, незначительная такая история, простите меня за мой цинизм, но на границе там часто происходят подобные вещи. И тут э, опять стоит вспомнить вот этот доклад тренд Всячески-всячески Среднюю и Центральную Азию разжигать. К чему я это все веду? К тому, что мы сейчас находимся на, там, в, ситуации, не на ситуации, в ситуации, когда мы стоим перед фактом, что нас сейчас будут поджигать везде, и нам, возможно, придется участвовать в каких-то боевых действиях на территории наших соседей. Ну и тут получается совсем прекрасное. Такой вишенкой на торте, хотя мне говорят, что я абсолютно неправ, и я неправильно понял первоначальный посыл, исходящий от наших грузинских товарищей, но тем не менее факт остается фактом, и э, выступил сегодня представитель партии «Грузинская мечта», для тех, кто следит. За политикой Грузии знает эту партию. Значит, председатель Георгий Кабахидзе заявил, что руководство Грузии может организовать всенародный референдум и задать на нем вопросы: хотят ли грузины войны с Россией? Но поскольку я читал это заявление с просони, то я вообще решил, что действительно они решили повторить это самое. Как говорится, можем повторить: решили повторить 0808. 08. 08. Мы как раз, видимо, решили подгадать это под день рождения Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, а я посоветовался с коллегами, с политологами, позвонил грузинским товарищам, они говорят, нет, это все сделано для того чтобы Грузия, грузинский народ на референдуме сказал, нет, мы не хотим ни в коем случае никакой войны там, ни, за, ни за Южную Осетию, ни за Абхазию, с русскими мы воевать не хотим. И, в общем-то, все это исходит из того, что украинские власти и стоящие за ними, власти из США и Европы, пытаются всячески подтолкнуть Грузию на то, чтобы... Грузия ввязалась в войну с Россией. Ну, я надеюсь, у грузинского народа, к которому я очень тепло отношусь, и Грузию вообще очень люблю. Хватит благоразумия не ввязаться в эту авантюру. В конце концов, Тачаса Кашвили сейчас рядом нет, у власти все-таки люди с более, как мне кажется, взвешенной позиции не настроенные воевать с Россией, но мы за этим будем все равно внимательно наблюдать, а вернемся мы в студию буквально через несколько минут, прервемся на рекламу и новости. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Реальность Виталя Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Ну
1: что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию после выпуска новостей и рекламы. Напомню, я Игорь Виттель, это «Комсомольская правда», программа «Реальность Виттеля». А в гостях у меня сегодня один из моих самых любимых гостей, до да ваших, видимо, тоже, да и не только гостей. В общем, он нередко выступал в роли ведущего на радиостанции «Комсомольская правда» Александр Цыпкин. Привет,
3: привет. привет Спасибо Саша. за теплые слова.
1: Привет, Саш, ну, о чем я с тобой хотел поговорить, вот тут, конечно, история всей прошлой недели, там, перелокации российских войск, отступления, и связано с этим таких неприятных моментов, во-первых, там не очень понятно, что было с учителями, которые остались на территории, то ли это российские учителя, то ли украинские которые преподавали по российской программе. Ну, в общем, судя по всему, они оказались в руках у противоположной стороны, и, в общем, им светят огромные сроки, и вообще пытки, подвалы и так далее. Но прежде чем мы с тобой это обсудим, я бы вот хотел с тобой обсудить твой пост, когда ты написал, что в сети пишут, что секретарь Совбеза Украины сообщил mm -hmm. всем, что цель Украины – расчленение России, и что украинские войска не остановится на границе. Вот скажи... Не то, мне что помню. я прочел, да. Да, а, и вообще-то можно вспомнить еще слова украинского посла, убить как можно больше русских. В общем, я не очень теперь понимаю, неужели даже на фоне таких слов даже нашим противникам непонятно, какое чудовище они взрастили.
3: А, ты знаешь, о таких заявлений... Есть несколько странных моментов, как мне кажется, ну во-первых, они появляются ровно в тот момент, когда хоть как-то в России начинается обсуждение а, ребят а, может...
1: переговоров, да.
3: Да, переговоров. То есть, ну, вот сейчас э, ситуация понятная, с этой с потерей нашей нами территории. Естественно, сразу же возникает в обществе разговор. Слушайте, ну может быть как-то хотя бы разговор в обществе. И тут же такое заявление, которое не позволяет никому уже никаких переговоров вести. То есть такое чувство, что из украинской стороны определенные лица не заинтересованы ни в коем случае, чтобы э, речь шла о каких-либо мирных потенциальных переговорах. То есть после того, как официальное лицо делает такие заявления, по сути дела, любой человек с нашей стороны, который говорит, слушайте, а я вот... Э, да у нас же есть наши граждане, которые, как ни странно, желают э, поражения российской армии, вот мотивируя это там, по их мнению, там, справедливость или чем-то еще. Говорю, вот, пожалуйста, к чему то может привести? Любой такой человек теперь сегодня с таким мнением, он оказывается, ну, по меньшей мере близким к тому, чтобы назвали врагом народа, это, конечно, не может не знать Тут господин Данилов, по-моему, фамилия. Да и выступление посла Слушай,
1: Саша, извини, перебью тебя на секунду, mm -hmm. но, знаешь, я никогда не думал, что я скажу эти слова. Тем более скажу mm -hmm. их тебе. Но я их уже несколько раз за последнее время повторил. Читая подобные заявления, читая комментарии в соцсетях от таких людей, вот сегодня, скончавшийся Владимир Николаевич Сунгоркин, я иду читаю комментарии там под не дай бог этой иногенской ин ин медузой, я mm -hmm. понимаю, что это не люди. Видимо, я не хочу их считать врагами народа, но они, по-моему, и есть враги народа. Я никогда в да, жизни не думал, что я скажу эти слова про кого-то. Человек имеет право думать по-другому. Но они реально теперь враги? Они желают России поражения. Причем они радостно хлопают, когда тот же самый секретарь СОБИЗа Украины говорит чуть ли не о ядерной войне, о дальнейшем расчленении в России, что мы не остановимся. Прости, пожалуйста, люди, которые это поддерживают, они враги народа?
3: Ну... Скажем так, эта позиция, безусловно, вражеская, потому что она приведет к огромному количеству жертв внутри страны, в том числе среди, как мне кажется, близких, знакомых этих людей. Мне кажется, что они вот когда такие слова звучат люди не понимают чем реально все может кончиться это некая игра в, вот, в такую в такую оппозиционность за которую за, если реально подумать чем это может завершиться то ну короче погибнут их же близкие люди их же друзья знакомые дети их друзей и так далее они, что, не если... отдаю, они не отдают
1: они не отдают себе мне
3: это мне это все удивительно мне кажется можно я уже вот в интервью Анатолию еще говорил безусловно можно считать что а начало с э, специальной военной операции, допустим, было неправильным или как-либо как угодно. Человек может, э, хотя не знаю, на основании каких данных, может так, такие делать заявления, но когда сейчас ситуация уже переросла совершенно, вопрос, кто виноват э, и почему все началось, а есть то, что есть, то сегодня уже, но ну, это как, знаешь, ты пришел, идешь домой, вдруг есть драка. и говоришь, что твой ребенок писался драку, и он, допустим, может быть, и даже не прав, но его уже бьют, там ножи достали. Ты не будешь разбираться, прав твой ребенок, или ты сначала пишется драку, защитишь его, а потом будешь уже с ребенком разговаривать. А
1: вот именно это я тебе хотел еще раз подчеркнуть. Эти люди не считают Россию своей страной. Ну, аналогия, быть, да. с... аналогия с ребенком, она натянута, потому что эти люди не чувствуют никакого родства с Россией. Возможно, а, да. Всегда, ты знаешь, в общем-то, э, ну, чего уж там греха таить? И мы с тобой э, в какой-то момент там были людьми ориентированными на европейские ценности. Безусловно. Нам нравилось э, вот это вот, э, как принято говорить, юдей-христианская цивилизация. У нас Александр, по-моему, отключился от эфира, но пока он подключается, я все-таки закончу свою мысль. Это действительно... Э, такая ситуация, когда мы сами, ну как вот, я вспоминаю, 91 год, да, то, что мы недавно вспоминали, да, Саша, я, да, тут, вылетел, пока рас... сигнал, да, я тут пока рассказывал про, вот, там, 91 mm -hmm. год, мы радости, мы, нас... да, мы, мы шли на баррикады, какая да, Россия, да. о чем вообще, никто не думал из, там, моего поколения молодого, ориентированного на Запад, что кончится этим, ну, дураки были, наверное. Так вот, я тебе хочу сказать, что сейчас эти люди, это не. Я не, не хочу говорить не русские люди. Я и просто нет. хочу сказать, что это люди, которые, которые с Россией ничего не связывают. Это может быть, отчасти и неплохо. Но человек, да, действительно, человек мира, космополит, и живи где хочешь. Но просто тогда а перестань поливать страну свою, перестань быть ее врагом, уезжай.
3: Ну, ты знаешь, мне просто кажется, что если даже человек не согласен с происходящим здесь, то он может помочь тем, кто, по его мнению, страдает от того, что происходит здесь. Но сейчас есть кому в стране помочь. Можно помочь беженцам, можно помочь, да, потому да, что они могут полизаключенным, как угодно, можно это сделать. Ну хорошо, ты считаешь, что руководство страны тебе лично неожиданно. Да. А, но есть же еще 145 миллионов здесь. Но они же ну, как-то... Ну, но я подтвержу, что я
1: все. в очень многом не согласен с руководством страны. Да.
3: Ну вот, я хочу вчера
1: еще один твой же пост, да, mm -hmm. вот эти борцы как бы там основные борцы, э -э -э, ну, другой оппозиции у нас нет. Mm -hmm. Да, и там Я плохо всегда относился к Алексею Анатольевичу, но пока он сидит в тюрьме, я слова плохого про него не скажу, потому что ну, угу. ну, логично, не, да, не по-русски это. Но вот вылезает небезызвестный тебе Леонид Волков. Тоже знаю, с, ди с,
3: ди с диким комментарием. Абсолютно. С
1: диким комментарием, да, не буду его цитировать, но вот как раз про да? злорадство, которое... По
3: поводу учителей, да
1: по поводу учителей. Скажи мне, пожалуйста, как вообще э, относиться... <смех> ну Еще раз, знаешь, вот вопрос об стенку все время. Мы в пинг-понг с тобой играем.
3: Я тебе могу сказать, относиться, со, с одной стороны, с изумлением. Потому что если эти люди собираются в, в их новой России будущее выигрывать демократические выборы, они же с этой повесткой приходят, то каким образом они собираются выиграть с тем с теми заявлениями, которые они делали на протяжении всего этого периода, потому что отрицать сегодня большую поддержку нынешней действующей власти страны населения глупо, но даже дело не в этом. Вот возьмем тот же самый пассаж Волкова насчет того, что и хорошо, что этих учителей посадят надолго. Но это вообще не в русском менталитете такое заявление. Все, об этом
1: что? я тебе и говорю, что это не, не русские это люди, нет, в смысле национальности. Не хочу... Какие это... угодно
3: они могут быть, но русский человек он достаточно милосерден. Это можно по тому, как кормили пленных немцев, понимаешь, сделать выводы. И вот ты с этой позиции выходишь на выборы. То есть Ну а делать-то врач...
1: чего с ними? Хорошо, объясни мне а, не... укол с зонтиком, догнать их на этом самом,
3: Слушай, ну, мне не отрубить кажется, что...
1: любые коммуникации, запретить настолько, чтобы в России их не было слышно. Но ведь мы так Слушай, же
3: ну, А вот
1: здоровы... тоже... Подожди, ну, здоровые Подожди, здоровые инакомыслия, которые существуют в России, человек не обязан поддерживать все инициативы государства Он более не того, обязан. в стране ну, да. должна быть нормальная профессиональная оппозиция. Вот да, расскажи безусловно. мне, пожалуйста, как сохранить ее, но при этом выкинуть вот эти вот...
3: Э, Слушай, я плевло. бы их куда-то выкинуть, потому что они своими заявлениями абсолютно девальвировали себя и бесконечными антироссийскими, не то что антироссийскими, а античеловеческими просто выступлениями, они и так себя девальвировали. Оппозиция, конечно же, нужна, потому что, во-первых, рано или поздно у нас действительно произойдет смена власти по чисто биологическим даже причинам, а это должен быть выбор, но при этом не должно быть революционных событий, потому что революцию наша страна не переживет, если придет, если всех мечта иллюстраций, иллюстрации платятся в жизнь, то это сколько, 5 миллионов, 6 миллионов? Ты считаешь, которых...
1: они сами себя дискредитируют? У нас буквально 10 да. секунд. Или они все-таки при сами. этом
3: наносят большой вред? Я не считаю, что вот такими заявлениями, ну, тут ни один нормальный человек так не посчитает. Они наносят себе вред сами себя дискредитируют.
1: Угу. То есть не надо их доставать длинной рукой? Нет. Ты,
3: Мне кажется, у нас есть чем заняться, кроме чем доставать Волкова.
1: Вот правда. Может... Ну что ж, у нас подходит время этой части эфира к концу. Mm. Спасибо большое. Напомню, Александр Цыпкин был у меня в гостях. Сейчас перейдёмся на новости и рекламу. Uh -huh. И продолжим обсуждать темы. Саш, спасибо, что уделил нам время. Да,
3: спасибо, спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реальность Вителя. Программа «Дом». Что происходит в мире на самом деле?
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Напомню, «Комсомольская правда», «Виттель», «Реальность Виттеля», я, Игорь Виттель. И со мной на связи, ну, мы сейчас говорили с Александром Цыпкиным об Украине, о том, что же делать с людьми, которые потеряли, наверное, последнюю способность сострадать и вообще утратили последний разум. Хочу чуть более предметно поговорить со Сталиной Гуревич, известный адвокат с нами на связи. Сталин, привет. Привет. Что именно я хотел с тобой обсудить? Формулировки, которые с украинской стороны... Я понимаю, что ты, не, наверное, в украинских законах разбираешься хуже, но тем не менее... Вот...
4: Вообще не разбираешься украинские законы... Это
1: это да, хорошо но мы сейчас не, кон не конкретно о них а я хочу от тебя услышать а, могут ли действительно люди а, которые ну вот допустим учителя допустим это украинские учителя там еще раз повторюсь для тех кто не слышал очень много разных формулировок, что были российские учителя, но их не захватили. Есть сейчас украинские учителя, которые попали, которые преподавали по русским программам. Их обвиняют, э, там, даже не сотрудничество с властями, но есть несколько формулировок, которые их, в общем-то, приравнивают. Ну, как, как можно э, судить и давать большие сроки учителям просто за то, что они преподавали детям? Ты понимаешь,
4: тут есть две стороны, да, два мнения, о которых можно говорить. Во-первых, да, есть понятие закона. Украинский закон, что они там пишут, он меняется ежедневно. Они придумывают новые безумные совершенно идеи и э, безумные статьи. А есть э, преследование людей. Да? Вот Я считаю, что оно к закону в принципе в ровном счетом никакого не имеет. И вот это вот э, сейчас преследование людей э, на территориях, которые как они считают, да, сейчас освобождены, как вот они говорят, от захватчиков, вот это все. И они считают, что те люди, которые там преподавали на русском языке, это, значит, предатели. И мы должны понимать, что, конечно, никаких законных методов наказание, да, давай так говорить, да, к этим людям они нельзя говорить, они не будут применяться. То есть это будут каратели, это будут преследования, это будут э, внесудебные расправы, э, пытки и, и так далее. Очень нехорошая история для тех людей, да не только для учителей, а в принципе для тех людей, которые э, находятся на той территории. И на мой взгляд в принципе неправильно говорить про э, это не российские учителя, да, это русские. Да, давайте говорить так. Если эти люди остались на, на вот этих территориях, которые мы освобождали, если эти люди преподавали на русском языке детям, преподавали в том числе русскую историю и готовы были это делать, это наши люди, это русские русские.
1: Я хочу тебе задать, наверное, несколько наивных вопросов, да, потому что тебе виднее про международные уголовные суды и так далее. Скажи, пожалуйста, а существуют ли какие-нибудь легальные формы на международном уровне, легальные возможности осудить подобную практику и призвать Украину отказаться от них? На уровне, не знаю, международного уголовного суда, на уровне там еще каких-то организаций, которые имеют влияние. Я понимаю, что все, что там мы скажем на эту тему в России, в Украине не будет восприниматься. Но зарубежные хозяева их как-то...
4: Зарубежные хозяева, конечно, могут это сделать. Но они это делать не будут. Давай понимать, что сейчас никаких международных судов, международных уголовных судов в отношении Украины быть не может. И мы должны это прекрасно понимать. Потому что что бы ни делала Украина, даже если, я не знаю, в ООН придет в Зеленский, вы там есть детей русских, ему скажут, что молодец, ты защищаешь свою страну. И никаких преследований, никаких осуждений действий украинских властей от международных организаций мы не увидим. И мы должны это понимать. То есть э, сейчас это проблема наша, и только мы ее можем решить. Вот, и только мы можем защитить этих людей. Потому что на международной арене этих людей никто защищать не будет.
1: То есть правильно ли я понимаю, что мы с тобой в этом вопросе совпадаем? Только наступление, только победы, и только мы можем освободить, защитить и так далее. И делать а это и... необходимо в кратчайшие сроки?
4: Никаких вообще двойных стандартов, ну, мыслей, да, и никаких иных... В принципе, вариантов. И когда мы начинали спецоперацию, мы изначально об этом говорили. И я многократно пишу в своем телеграм-канале, когда начинают говорить там, об обмене азовцев на каких-то наших людей там, или еще о чем-то. Я говорю о том, что все эти обмены – это, в принципе, нарушение целей спецоперации, потому что взять азовцев и вернуть их назад ну, как героев, потому что их вернуть как героев, да, это не цели спецоперации. Я с тобой полностью
1: согласен. Это... Только победа, это... только, победа это...
4: только вперед. Только победа, и вот мы, освободив э, этих людей, мы, ну, завершив, э, достигнув цели спецоперации, мы, собственно говоря, достигнем и освобождения этих людей, спасения этих людей, э, прекращения этих безумных уголовных дел, э, которые э, там находятся получение документов, в том числе секретных от Министерства обороны Украины. И тогда на международной арене мы сможем предметно показывать, да, что там происходило.
1: Спасибо, Пока... Сталина. Напомню, Сталина Гуревич, адвокат, была с нами на связи. Спасибо тебе огромное, Сталина. Продолжаем наш эфир. Все-таки немножко украинскую тему пора заканчивать, потому что у нас еще была прекрасная тема на выходных, ну, точнее, весь конец прошлой недели у нас были выборы а и выборы, которые вот в Москве вообще очень много, там была большая явка э, дистанционная, я имею в виду. Но вообще есть несколько вещей, которые меня э, не то, что удивили на этих выборах, а меня скорее... Поразила некая такая не очень бурная реакция. Не было таких очень громких воплей со стороны оппозиционеров, что все пропало, что все украли. Они все-таки были, но гораздо менее громкие, чем в прошлые разы. И это я сейчас как раз обсужу с одним из наших гостей. Еще, конечно, в общем, можно было вспомнить Егора Федоровича Летова и... А, точнее, Игорь Федорович Летов. С песней все идет по плану, потому что, ну, в общем, все там, ух, никаких новых, неожиданных э, таких сюрпризов не было. Все получили, так сказать, кто и планировался. Ну и, конечно же, не, в Москве прямо меня очень сильно удивил э, слив оппозиции. Но э, мне кажется, что это такие. Э, некая репетиции выборов впереди, главных выборов, которые нам относительно Скоро предстоят, через пару лет. А я все-таки хотел бы обсудить историю с дистанционным электронным голосованием, потому что к нему опять были, хоть и меньше, но были вопросы. Итак, с нами на связи Олег Артамонов, IT-эксперт, эксперт в области электронного наблюдения, зампред ТИКДЕК, ну и у него еще есть должность главный секретарь партии, нет, не главный секретарь, генеральный секретарь, простите, партии прямой. Демократии.
2: Да, отлично слышу, добрый день.
1: Я уже вот сейчас зрителям говорил, меня не то, что поразило, но слегка удивило то, что было меньше претензий к электронному голосованию, и меньше криков о том, что все несправедливо, выборы украли.
2: Так это или нет? Их действительно было радикально меньше. Более того, радикально меньше было жалоб поступающих в общественные палаты, в штабы и в избиркомы, которые как косвенно или прямо относились к электронному голосованию. Некоторые из представителей партии мне в ТИКДЕК говорили, что на их горячей линии также поступает в 5-10 раз меньше жалоб, чем в прошлом году. При этом к жалобам мы относим и какие-то технические проблемы, то есть это не обязательно жалобы на конкретные нарушения. Интересно получилось распределение голосов. То есть в Москве все ожидали, что традиционный электорат «Единой России» голосует в электронном голосовании. В этом году в электронном голосовании ЕР ER как раз набрала меньше, чем в голосовании на участках. Это было достаточно неожиданно. Но в Москве, по моему мнению, результаты именно электронного голосования, явку в нем сильно от ожиданий сместила погода в пятницу.
1: А скажи, пожалуйста, вот я хоть и меньше, но вот читал несколько таких громких оплей на тему того, ай, вот я там избирался, я всегда лидировал, я внимательно следил, а потом бац, ну, в общем, повторились те же истории, что с выборами в Госдуму. Когда, ну, там, я тоже следил, например, там, за одной своей приятельницей, которая выигрывала, потом слила, но она потом получила манданты после, по-моему, из на которого выгнали.
2: А, но тем не менее, мне кажется, что это вполне реальные были истории, как в этом году. Они, конечно, реальные, но здесь надо понимать, что это не обязательно фальсификация, это не обязательно какие-то даже а что это? проблемы. Сильно разная социология и образ мысли избирателей, которые голосуют на обычных участках, на электронных участках. То есть в прошлом году в Москве была совершенно четкая история. КПРФ призывали не доверять электронному голосованию, голосовать исключительно на обычных участках. Но, разумеется, в электронном голосовании КПРФ проиграли. В других регионах, там, где работала федеральная система электронного голосования очень сильно было заметно, что результат партии именно в ДЭГе зависит от конкретного региона, от отделений. Где-то «Справедливая Россия» вперед вышла, при том, что они не сильно поддерживали электронное голосование тоже. Где-то «Новые люди», где-то кто-то еще. То есть не было какой-то общей картины, что ЕР вырывается вперед. Сейчас в Москве с точки зрения анализа достаточно сложная э, ситуация. То есть все ожидали, что Будет обычная история с ЕР выходит вперед в электронном голосовании, но, как я уже сказал, погода спутала карты, погода привлекла, и отсутствие предварительных результатов регистрации на ДЭК привлекло людей в пятницу, которые, в принципе, наверное, в ДЭК и не собирались голосовать. Поэтому... Олег, у нас
1: буквально 30 секунд осталось. Да. Скажи просто ровно один короткий вопрос, если можешь ответить да или нет. Хотя, конечно, так вопросы не задаются. Mm -hmm. Была ли воз... Существует ли возможность действительно фальсификации выборов в рамках дистанционного электронного голосования, либо эту возможность полностью исключили?
2: А возможности существуют всегда. Задача системы ДЭК – это чтобы такие возможности не оставались незамеченными наблюдателями.
1: Спасибо. Напомню, Олег Артамонов, генеральный секретарь партии прямой демократии IT-эксперт был у нас э, на связи. Спасибо, Олег. Спасибо.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Реальность Виттеля Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Возвращаемся в студию. Напомню, это реальность Виталина на Комсомольской правде, а на связи со мной Карина Александровна Геворгян, политолог Востоковед. Карина Александровна, я тут всю первую часть, так сказать, моноложил по поводу того, что сейчас происходит. Между Азербайджаном и Арменией, но мне бы хотелось с вами взять это пошире и все-таки посмотреть интересы Турции, Ирана, США, безусловно, Израиля и прочих стран, которые заинтересованы в продолжении или, наоборот, восстановке этого конфликта, уж что Россию я молчу и наших союзников по ДКБ... Кто чего хочет, потому что вот эта череда звонков, которая последовала, Блинкин призывает Азербайджан остановиться. Азербайджан говорит, что это не они. Турция всячески по-моему подстегивает Азербайджан, а Иран там тоже пытается выступить то ли миротворцем, то ли разжигателем. Короче, не поймешь, кто чего, куда и как.
5: Дорогой мой, из mm -hmm. фактов мы знаем следующее. То есть мы можем это констатировать. Есть российско-турецкий Мониторинговый центр Созданный в соответствии С согла... ноябрьским соглашением От 20 года Он обязан мониторить Любые нарушения с любой стороны Правильно? Угу. 4 гектара в Агдаме Они должны там колесить Все это смотреть и так далее Предположим, разведка Азербайджана Засекла армянских диверсантов Которые что-то доминируют. По идее, они должны были сообщить это все этому центру, правильно? И тогда соответствующие дипломатические механизмы армян бы страшно наказали, поставили бы к стенке и выборы либо русскими, правильно? Угу. Вместо этого, значит, с одной стороны, по факту получается, что а, решение верховного главнокомандующего Азербайджана так или иначе, свидетельствует о недоверии профессионализму российско-турецкого мониторингового центра. Раз он принял решение, и решение он принял специфическое. Он обстрелял а, города на территории самой Армении. Причем именно удар перешел, например, под жермуку, где просто разрушен санаторий. То есть это уже. Никаких таких, понимаете, это не военный объект. Тем более, что
1: там, как говорил Фрунзик Макарчан в Мимино, помните? Там... Вода через крана течет, да.
5: Да, нет, но там Авто... горы,
1: поэтому там войсковые части в городах
5: находятся. Поэтому говорить, что вы не обстреливаете инфраструктуру городов, просто смешно. Это даже не Украина, где все.
1: Карина Александровна, тут да, для меня тоже с этим все понятно. Для меня вопрос сейчас даже не в фактах. Факты, э -э, в общем, с ними более-менее все понятно. Для меня вопрос интересов да. других стран, кого куда добавлю затащить. Из фактов, uh -huh. нет, это важно. Хорошо. Из фактов добавлю, что британское и американское посольство в Армении
5: предупредили своих граждан и своих дипломатов, чтобы они вообще по стране не шастали, а желательно сидели носом и не казали у себя в посольствах. Это за два дня или за три дня до
1: этих событий. Вопрос они знали? И если они получаются, знали, знали.
5: понимаете? Я не верю. Они сами подстригатели по большому
1: счету. А Это зачем? Чтобы Россию втянуть как они... союзника по АДКБ. Они... Сейчас
5: они на Россию валят, что вот Путин решил устроить войну в Закавказье, э, сговорился с Эрдоганом. А, кстати, по этому поводу у меня тоже есть одно предположение. Дело в том, что в Турции, тем не менее, несмотря ни на что, существует очень серьезная военная фронта, которая сильно на Эрдогана обижена. И я понимаю, что в этой ситуации по-другому поступить Эрдоган не мог, он, конечно, всегда брата Ильхама поддерживает, но… А это очень выглядит провокационно на фоне предстоящей вот этой встречи Путина и Эрдогана в Самарканде и некоторых проблем, которые существуют на других треках. Дело в том, что Турция вместе с Соединенными Штатами выставляет вооружение эфиопским повстанцам, там 50 тысяч уже убито. Война идет в Эфиопии, об этом вообще никто не говорит. Вот, и в этом смысле, надо сказать, Эрдоган также заинтересован получить часть денег для перезапуска своего ВПК. У него есть энергогенерация для этого, поэтому он за это дело бьется. Ему вот это именно сейчас, этой ситуации, не... Не
1: ложка к обедам, А вот конфликт понять. Украины с Турцией, которая жмет на Турцию, говорит, вы продолжаете поддерживать Россию. А у насколько я понимаю, у Эрдогана прямо вот такой хороший кус, жирный под носом, это контракт на восстановление Украины.
5: Ну, во-первых, и этот, кроме всего прочего. Но, Игорь, не столько... Я думаю, что Эрдоган очень талантливый и трезвый политик. И, по большому счету, он сейчас бьется за эти деньги, которые Конгресс США выделил для производства вооружений. Потому что там проблема в самих Соединенных Штатах. У них нет энергогенерации, чтобы перезапустить свой ВПК. А в Турции есть. И он хочет это сделать, понимаете? Он бьется за эти деньги. Сейчас
1: а как же наши...
5: Можно портить отношения и с Путиным, и с Россией, потому что он зарабатывает на том, что Турция осталась форточкой а, для России. Тем не менее, он пошел на очень недружественный шаг, отменил 75-процентную скидку за проход наших судов м, через Босфор. Там деньги небольшие для страны. Он явно щелкнул... Путина по носу, тем не менее, демонстрируя своим западным партнерам и союзникам, что типа не так уж я от
1: него и завишу. Скажите, а это... Карина Александровна, годы за газ, как раз. а за как наш... же наши с вами любимые друзья Иран и Израиль? Вот что они? Потому что, насколько я знаю и понимаю, Израиль очень сильно поддерживал Азербайджан и вооружениями, и советниками. Ну, это всегда так было, но
5: а, это отдельная тема, которую трудно в таком коротком эфире раскрыть. А, тем более, что я уже подъезжаю к аэропорту. Но, да, но... А, что касается,
1: Вы покидаете страну?
5: Ну, не совсем. Да, но, но, но Москву покидаю. Угу. Вот. А, я хочу сказать, что все не так тоже гладко. В Израиле, как вы знаете, выборы, у них там свои, своя грызня. Есть реальный шанс для возвращения Нетаньяху. С Ираном Израиль связываться не будет. Вообще некоторые на некоторых площадках переговоры а через третьих лиц, которые иранская сторона и израильская сторона ведут, уже серьезные люди между собой разговаривают, свидетельствует о том, что ни та, ни другая сторона воевать друг с другом не собираются. Вот, это раз. Ну, мне как бы сложно, это тоже очень глубокая тема. И э, понятно, что на этой риторике антииранской сейчас Любая партия хочет выиграть, потому что, ну, это просто вот такой... Лакомый а, такой кусочек. Сил, да, потому что, ну, вы понимаете, что никакими ядрёными бомбами Иран во святую землю бросаться просто не может, это не соответствует его идеологии. Да оно ему и не, не, это ничего не дает, кроме самоубийства, понимаете? Но ну, это просто абсолютно... Не, Ну, я понимаю, можно не любить иранцев, но нельзя считать их клиническими идиотами, правда?
1: Спасибо большое, Крине Александровна, хорошего вам пути, жду живьем в студии. Нам много есть, что с вами обсудить, тем более, что давно не обсуждали. Но вот, кстати, продолжается веселуха уж, в кавычках, простите мой, цинизм. «Перестрелка на границе Пакистана и Афганистана есть жертвы с обеих сторон». Эрдоган обсудит с Путиным в Самарканде на этой неделе столкновение между Арменией и Азербайджаном. То есть, то, о чем мы сегодня говорили, в общем-то, красной нитью сквозь наш эфир, в общем-то, ну что сказать, судя по всему, это станет едва ли не центральной темы в ближайшее время. Вот, кстати, сайт АДКБ был взломан, сообщают, и подвергнут ДОС атаке. И вот, продолжая тему, которую мы сейчас обсуждали, заместитель министра, заместитель министра иностранных дел Армении, мы попросили Россию выполнить некоторые положения военного союза, поскольку наша территориальная целостность находится под угрозой. Вот что тут хотелось бы отметить, Значит, все время говорили, что вот вмешивают Россию, но когда военные действия проходили в Нагорном Карабахе, речь не шла о территории Армении. Напомним, да, что Россия и Армения союзники ПДКБ, Нагорный Карабах к этому ни коим бокам. Вот сейчас интересно, на основании чего министр иностранных дел Армении просят выполнить некоторые подчеркну положения военного союза. Видимо, речь идет о том, что нарушена именно будет территориальная или уже нарушена территориальная целостность Армении. В таком случае мы промолчать не можем. Но вот что скрывается именно за некоторыми положениями, пока звучит очень загадочно, потому что, по идее, мы должны, наши союзники ПДКБ, выступить на защиту территориальной целостности Армении и полностью за нее уступиться. Но звучит так, что попросят выполнить только какие-то свои обязательства. Потому что, как я уже сегодня говорил в начале, ежели обязательства будут выполняться полностью, нас ждет конфликт не только с Азербайджаном, с которым у нас достаточно приятельские отношения, но и с Турцией, которая нам сейчас нужна, какие бы козни она периодически против нас не строила. В общем, все идет по плану. Нас втягивают в историю войны, или назовите это как угодно, любых действий на двух-трех и далее в фронтах, потому что количество э, горячих точек, в которых могут вспыхнуть, оно неисчислимо. Ну, а на этом я прощаюсь с вами. Напомню, это была реальность Виттеля на радио «Комсомольская правда». Ну и прощаюсь, конечно, еще раз. Хочу сказать царство и небесное Владимиру Николаевичу Сунгоркину, скончавшемуся сегодня. А вы берегите себя, пожалуйста.
0: Реальность Виттеля. Программа «Дом». Что происходит в мире на самом деле?